1: Ви слухайте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Наскільки меншими платіжки за газ отримують споживачі та споживачки після 1 жовтня? Чи дійсно Україна матиме першу зиму виключно на власному газу? Та чого чекати від опалювального сезону? Пояснює голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Отже, ось це складне і жахливе речення, яке можна ще переформулювати в дещо більш просте, я вже його також називала, це те, що змінено підхід до нарахування плати за розподіл газу населенню, але все одно, мені здається, не цілком зрозуміло, про що йдеться. Що це означає? Що тепер ми матимемо інші суми в платіжках, чи що?
0: Так. В першу чергу, а і це, е, до речі, унікальний випадок для України, що нарешті, за е, останні часи таких потужних реформ, за останні 9 років потужних реформ, дійсно, ми з вами отримаємо зниження платіжки. Тобто, НКРКП прийняла рішення не на користь монополістів, не на користь олігархів, а прийняла на користь простих споживачів комунальних послуг. І в мене відразу до цього питання. Невже вибори вже так скоро, що ЕКП пішло на зустріч простим українцям, вирішили знизити тарифи на розподіл газу?
1: Фантомні болі, очевидно.
0: Ну, я вже не знаю, але, чесно кажу, я був настільки здивований. Ну, як здивований? воно логічно, кроки логіки, Тут просліджувались. Ну, по-перше, приватизація облгазів Фірташа. До сьогоднішнього моменту, до прийняття цього рішення, буквально всі е, закони, підзаконні акти, всі рішення, кабінет, всі постанови Кабінету міністрів, так чи інше, пов'язані з газовою сферою, вони лобіювались е, облгазами. І вони лобіювались тільки в сторону підвищення... Тарифів. Я пам'ятаю цю газову війну Гройсмана, коли вони з Фірташем боролися і не знали, яку встановити ж норму е, споживання газу, якщо у людей немає лічильника. А я вам хочу сказати, в Україні ще близько 2 мільйонів домогосподарств не мають газових лічильників. Це має на увазі приватних домогасподарств. Так от, їм нараховували щонайменше вдвічі більше за газ, якщо в них не було встановлено лічильника. І люди змушені були сплачувати це все. Тому цей випадок дійсно унікальний, і ми дійсно будемо платити менше.
1: Ну, дійсно, фантастично. Одразу хочеться ще й пригадати якісь там слова про перемогу і всіляке таке, але зрозуміло, що в цьому контексті не дуже випадає посилатися на такі терміни. Що, навіть так, ви сказали, ви згадали про вибори, що вам здалося ніби скоро вибори, але ж має бути якась причина, чому саме зараз це відбулося. Чи можемо ми її простежити, чи це просто Просто, я не знаю, настав час, бюрократичні якісь процедури завершились, от ми маємо наслідком таке. Чи що це? Чому зараз?
0: Ніякого часу не настало. Це іде, скажімо так, добивання імперії Фірташа. Тому що в нього забрали облгази. Тепер ці облгази попадають в управління, в очевидь. Що там зараз іде, теж про розподіл внутріполітична боротьба, яка за досить серйозну, потужну імперію, газову імперію. І становиться таким шляхом внутри. Тут я не бачу логіки, знаєте, такої подовженої логіки, логіки на, там, на періоди. На цей раз зменшили, тому що будуть прив'язуватись до реальної, до реального споживання. Тому що кількість газових точок, яка є в домогосподарстві, до них прив'язана і вартість. Це правильний принцип і шлях. Тобто повернулись до, хоча б до першого етапу. Подивимося далі, тому що для того, щоб я мог сказати вас в ефірі, що це а, кроки, які приведуть в подальшому до змін а, з, поживачам, щоб поживачам буде набагато легше, ну і так далі, і так далі, так далі, що буде змінна ситуація. Потрібно говорити не тільки про це рішення НКРЄКП, а про рішення на рівні законодавчої бази. Зміни закону про комерційний облік, зміну законів про ринок газу, зміни закону про житлово-комунальний облік, Послуги. От коли там, в кожному пункті, який відповідає за газову сферу, будуть внесені всі необхідні зміни, тоді це буде дійсно перемога. А так, це просто крок. Ну, подивимося, до чого він приведе. Він приведе в якомусь мірі до зниження платіжки. Окей, це правильно. Ну, це логічно.
1: Е-м, зниження платіжки – це про яку суму може йтися?
0: Ну, це в залежності від домогосподарства і від споживання газу і багато пунктів, але це на рівні там, це 100-200 гривень, але ми ж повинні говорити, що 100-200 гривень на рівні держави – це кошти. Та навіть в домогосподарстві 200 гривень в день – це також кошти. І ми повинні говорити, що а, на сьогодні для людини з заробітною платою в 7-8 тисяч гривень, 200 гривень в місяць, це також кошти, які вони можуть витратити на ліки, на продукти, на все.
1: Угу. Ну, це абсолютно вірно. Я думаю, що тут теж нічого не додаси. Я би ще хотіла скористатися нагодою, оскільки ми з вами вже говоримо в прямому ентерії, і можна протягом дня було теж побачити в новинах повідомлення від «Нафтогазу України» про те, що Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Які емоції це породжує у вас? Які ваші дії ви радієте? чи, навпаки, боїтеся, і, можливо, до чогось готуєтесь? Що це означає?
0: Не, і В мене взагалі тут немає ніяких емоцій, тому що, якщо ми подивимося реальні цифри перекачки газу, і то ми побачимо, що у нас далеко не весь газ в сховищах українського видобутку. У нас там, якщо я не помиляюсь, 1,4 мільярда кубів – це газ іноземний, він законтрактований, його перекачали нам Ну, можна подивитися на сайті нашої газотранспортної системи. О, і там всі є цифри, скільки у нас сплачено, е, який газ у нас е, закачаний наземний. У нас не весь газ український. Я не знаю, звідки, чому е, «Нафтогаз» вирішив записати е, якраз іменно так, сказати, що от у нас газ буде український. Я розумію, що це патріотично, але при цьому... Ну, за 10-15 хвилин можна перевірити будь-яку інформацію на сьогодні і побачити, що 1,4 мільярда кубів це газ іноземних компаній, які знаходяться у нас на зберіганні. Якщо ми кажемо, що ми цей газ хочемо викупити, ну знову ж, так він же все одно не український. Ну тому, ну, ну як а би тож, так, не мати моцієв. У мене
1: перша асоціація була, коли я побачила лише заголовок, це про те, що. Україна видобуває газ зараз та настільки активно, що, що взагалі коїться. Напевно, розрахований було саме на, на, на таку ланцюжкову реакцію у головах людей чи що.
0: Ну, так, да, типу Вау! Україна під час війни має власне повністю покриває власним видобутком газу свої власні потреби. Ура! Вроді як красива історія! Але при цьому ну, нічого не змінилось. Ми видобуваємо газ, слава Богу, молодці. В цьому плані треба сказати, що «Укргазвидобування» дійсно працює над видобутком газу. І «Нафтогаз» При всій претензії от на сьогодні те, що вони написали, потрібно сказати, що «Нафтогаз» на рівні з тим, що відбувалось при інвентбанкірах Коболєві та Вітренка, це крок вперед. Тому що вони відкрили, ну, не відкрили скажімо так, додали видобуток на існуючих родовищах. Вони е, почали дійсно займатися видобутком газу, а не розпилом коштів при закупівлі російського газу у якісь невідомих іноземних компаній. Тому е, позитив також можна знайти в тому, що в нас є наш власний український газ під час війни. Це абсолютний позитив.
1: І це теж хороша новина, я думаю. Я звідусіль чую про складність і виклики, які перед нами постають цієї зими, що вона буде ані трохи непростіша за попередню, а деякі пророкують, що навпаки і складнішою. Що ми можемо сказати в контексті газу з цього приводу? Тому що, ну, я розумію, що такі повідомлення, зокрема, ніби то, як розраховані нас заспокоїти, сказати, що все гаразд, але знову ж таки, чи може щось піти не так і чи можемо ми на даному етапі якось до цього підготуватись, на вашу думку?
0: Ну, якщо говорити про підготовку до опалювального сезону. Вона проходила, ми розуміємо, що вона проходила в надскладних умовах. Але якщо у нас іде війна, вона вже йде другий рік, вже півтора року іде війни, вочевидь, умови підготовки до опалювального сезону в Україні повинні бути а, зарані вони повинні бути розраховані, і ми повинні готуватись до опалювального сезону раніше, ніж ми робимо це зазвичай. Тому що, якщо подивитися влітку, то, як на мене, ми повністю провалили опалювальний сезон. На 1 липня у нас 0 тонн вугілля. На стратегічно важливому підприємстві «Центренерго», яке відповідає за видобуток, за генерацію електроенергії – на теплових електростанціях. У нас чотири рази за цей рік помінялось керівництво Центр Енерго, наглядова рада, правління і все інше. Поки не вмішався особисто голова, голова СБУ і Василь Малюк, який сказав, що це диверсія, що в нас відбувається на Центр Енерго. Ідемо далі. А, заява НКРА ЕКП про те, що у нас відремонтовано теплових потужностей десь там, щось там 1,7%. Заява або радниця, або не радниця міністра енергетики про те, що у нас там 70% теплових потужностей також ще не відремонтовано. Тобто я чую заяви від представників держави, що ми абсолютно не готові до опалювального сезону. Це от, а що таке центр енергії? І що таке вугілля? Як це пов'язано з газом? Тому що ми влітку спалювали замість вугілля газ, якого нас і так воль. 14 мільярдів кубів – це небагато. Тому що в нас. Реально, як наступають морози, ми спалюємо газ і не думаємо, тому що вугілля у нас немає. І, до речі, в Центренерго збиткові, у них борги там по 3-4 мільярда гривень, і реально є величезні проблеми а, з функціонуванням цього підприємства. Йдемо далі. В серпні цього місця ми переходимо з липня на серпень. В серпні ми 11 днів з 30 брали аварійно. Електроенергію з Європи. Це, в принципі, дуже, во-перше, б'є по гаманцю. Тобто, ми якби просто імпортовано по графіку брали електроенергію, то це була б одна історія. А ми, ми плачуємо там дорожче, ніж в Україні, там на 40-50%. А так ми переплачуємо вдвічі або в дві з половиною рази більше, ніж реальна вартість електроенергії в Україні. Тобто ми переплачуємо шалені гроші тільки тому, що не могли спланувати закіп, закупівлю, вугілля, роботу центру енерги і так далі. Несвоєчасні проведені ремонти. На сьогодні у нас в ремонти. ремонті ситуація покращилася восени. Планові ремонті на атомних станціях проведені. У нас досить ну, вистачає потужності у нас на сьогодні з запасом, але проблема зими у нас ніяк поки що не зрозуміла, як вона буде вирішена. Чи скільки нам привезуть вугілля, тому що центр центренера каже, в мене денег немає, мені кредит не дають. Дитек каже, я 200 тисяч тонн вугілля я привезу. Кому він привезе, знов не зрозуміло, бо й більшість його станцій розбомблено. Якщо вони привезуть ну це якась окрема історія. Тому в енергетиці у нас хаос і розброт і шатані. До кінця ситуація не зрозуміла. Чи будуть у нас проблеми опалювання? Та буде зрозуміло. Росіяни вже сьогодні б'ють по енергетичній інфраструктурі. І якщо вони раніше були по генерації, по станціям, по всім, то сьогодні почали вони бити навіть по лініям електропередач. Це також проблема, над якою ми повинні, повинні бути займатися і бути готові. Чи будуть у нас відключення взимку від електроенергії? Будуть. Тут питання тільки на, на скільки, на який проміжок часу будуть відключення, відключення електроенергії. Тобто це буде 4-5 годин чи 8-10 годин. Головні проблемні регіони по відключенню електроенергії – це на сьогодні Одеська, Львівська і Київська області. І в минулому році там були величезні проблеми, і на сьогодні також там будуть проблеми. І повертаємось до вашого питання, питання газу, чи вистачить нам газу. Питання теплої зими. Якщо зима буде, в принципі, такою теплою, як минуло, коли у нас там тільки в лютому було тиждень, досить, ну, досить холодно було, то ми нормально пройдемо опалювальний сезон і газу нам вистачить. Якщо буде, наприклад, мінус 10 і ще нижче на не тиждень, а двоє тижнів, то а, реально у нас буде загроза відсутності газу і у нас будуть відключення генерації для того, щоб ми могли секономити на газу і реально могли якось а, про, ну, пройти цей опалюваний сезон без а, блекаутів в цілих регіонах.
1: Пане Олеже, а чи випадає нам взагалі якось говорити про подальші сезони? Чи про це ми взагалі не думаємо і навіть не намагаємося, тому що це далеко і страшно? Тому що ну, з того, що ви описуєте зараз, то у мене величезні питання. Ну, окей, якось ми зараз тягнемо цю зиму, ну, очевидно, що вдасться нам її прожити». Тут хочеться, звісно, наводити теж якісь такі прислів'я, але нехай я утримуюсь. Власне, а що буде далі потім? Наступної зими, я так розумію, що ми всі залежні повністю від партнерів і від
0: допомоги. Ну, в першу чергу, так. Ну, давай, не повністю залежні. Ну, наприклад, при ремонтах трансформаторних підстанцій, отут ми абсолютно залежні від партнерів. Буквально вчора або сьогодні новина, що Сполучені Штати Америки надають нам грант на підтримку нашої енергетичної системи в розмірі 420 мільйонів доларів. Це досить суттєва допомога. Ми завозимо наші трансформаторні підстанції, ми завозимо спеціальне обладнання, але при цьому. Ми читаємо, як же ж енергоатом, який отримав там величезну станцію, яка повинна там виробляти електроенергію, її нам везли спеціальним літаком, потім спеціальним транспортом. Так от у нас через місяць починається опалюваний сезон, а енергатам цю, цю установку навіть ще не підключив. І в планах підключити її вслідчою весною. Тому проблеми у нас точно будуть. І тому що з такою організацією, з таким підходом, з такою корупцією, яка є на енергоатомі. Коли у нас е, запорізька станція півтора року знаходиться під, е, в оточенні і під окупацією, а ми закуповуємо е, мінеральну воду на міні, мільйони гривень на цю станцію, рукавиці заказуємо на 7 мільйонів гривень, перчатні, взуття на 8 мільйонів гривень ми замовляємо, а станцію ми не можемо, в окупації. Тому питання набагато складніше, ніж просто залежні, Ми 100% залежні. Термін виготовлення обладнання для е, трансформаторних підстанцій не менше півроку. Тобто у нас повинні бути кошти, ми повинні зробити передоплату, і нам через півроку щонайменше привезуть це обладнання. А це може бути і 8 місяців, і 9 місяців, Тому що це штучне обладнання, воно витавляється під конкретну станцію. Так само і з постачанням коштів, так само на закупівлю вугля. вугілля потрібно шукати грошей. Тому проблема набагато складніша, ніж просто... Ну, там. Очікуємо якісь наші з вами очікування проходження опалювального сезону. Кожен опалювальний сезон для нас і до війни був надскладним. На сьогодні пройшли цей опалювальний сезон, це вже щастя. І готуємось до іншого. З таким керівництвом, з таким підходом людей, які на сьогодні очілюють, а, очолюють а, енергетичну отраз, очікувати якісь потужних змін, ну, я б не став. Я б не став навіть під час ефіру говорити про те, що нас в найближчі декілька років буде чекати світле майбутнє в енергетиці України.
1: Це була розмова з Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
0: 603 700 кілометрів квадратних